0: Ja, levende offers. Romeinen 12 vers 1 gaat over ons lichaam. Dat we in mogen zetten voor de Heer. Hem mogen dienen en eren. We gaan afronden met de serie over geest, ziel en lichaam. Het is de vijfde preek daarover. En ik mag dat met u afsluiten. Bijna twee maanden geleden met de startdienst hebben we ermee begonnen. Inleidende dienst, weet u nog, met het grote ei hier op het podium... Daarna heeft Orlando gesproken over ons lichaam, ons lichaam als tempel van de Heilige Geest, waar we van gezongen hebben, waarmee we de Heer mogen dienen. Een paar weken geleden heeft Jacob gesproken over onze ziel, over de emoties, de gevoelens waarin God met zijn geest ons wil zegenen en vreugde wil geven. En hoe we met onze wil en ons verstand hem mogen dienen. Vorige week heeft Jacob gesproken over de geest. Dat deel van ons mens zijn waarmee wij contact kunnen hebben met God. Jacob heeft ons uitgelegd dat we kind aan huis mogen zijn bij de Vader. Doordat Gods geest in ons hart werkt en ons Abba Vader leert zeggen. En al die drie geest, ziel en lichaam mogen we samen toepassen. In het dienen van God, in het leven als mens. Het thema waar we gekozen hebben, een leven geleid door de Heilige Geest. Want dat is wat, wat God ons geeft. Een leven geleid door de Heilige Geest. En ik wil weer terugkeren met waar we mee begonnen zijn. Met dat beeld van het ei. Wat het heel mooi duidelijk maakt. Kijk maar mee. Lichaam. De buitenkant, de ziel, ik zou niet willen zeggen onze binnenkant... maar dat is meer onze persoonlijkheid, zo heeft Jacob het uitgelegd. En onze geest, lichaam, ziel en geest. Wel te onderscheiden van elkaar, maar nooit te scheiden van elkaar. Dit is mensen zoals ze compleet zijn. Zo zijn we geschapen door God. Ons lichaam, waardoor de indrukken van de buitenkant komen... met onze zintuigen... Komt alles om ons heen op ons af. En dat, daar gaan we dan op reageren met de mens die wij zijn. Met onze ziel. Met ons denken. Met ons voelen. Onze emoties. Maar ook met onze wil. Daar maken we keuzes. Hoe we reageren op alles wat er op ons afkomt. En dan de geest. Waarmee we contact hebben met de geestelijke wereld. Oh, dat kan ook met verkeerde geestelijke machten. We zijn zo geschapen en toen was het goed in het begin... maar al heel snel ging het niet goed. De zonde deed intreden. De mens koos ervoor om God ongehoorzaam te zijn. En het gevolg was direct merkbaar... de geest die werd verduisterd. En de geest kon niet meer ons zo leren... om in open contact met God te staan. Dat contact was weg. Dat was kapot. En de mens zonder geest... die heeft nog wel een geest, maar die kan niet meer het licht van God laten schijnen in zijn leven. De mens zonder geest kan niet anders dan zich laten leiden door zijn eigen ik. Door indrukken die van buiten afkomen. En dat noemt de Bijbel de natuurlijke mens. Zo zijn we allemaal van nature geboren. De natuurlijke mens die van nature gewend is om zich te laten leiden door alles wat er van buiten komt of vanuit zijn eigen hart. Het wordt... Ook wel vertaald met de ongeestelijke mens. Dat staat er eigenlijk niet. Het woord wat daar staat, dat is de psychische mens. Nou, zeg je dat nooit. Psyche is ziel in het Grieks. Dus eigenlijk zouden we een nieuw woord moeten invoeren, namelijk de zielijke mens. De zielijke, dat woord hebben wij niet. Dat is niet zielig, maar zieluk. Dat wil zeggen, de mens die ze laat leiden door zijn eigen ziel. Dat is de mens zonder Christus. En als je dan de Heer Jezus aanneemt, dan gebeurt er iets geweldigs, dan komt God in je wonen. Dan word je wedergeboren, dan komt Gods geest in mijn geest wonen. En die getuigt dan met mijn geest dat ik kind van God ben geworden. Dit is een heel ander plaatje. Je zou kunnen zeggen, hier begint dan het nieuwe leven. Want als je wedergeboren wordt, als je dat nieuwe leven van God ontvangt, waar word je wedergeboren? Je wordt wedergeboren in je geest. Maar wees nou eerlijk, als je wedergeboren wordt, wordt je lichaam dan veranderd? Nee, velen zeggen, was maar waar. Het lichaam, dat heeft nog steeds zijn tekortkomingen. Word ik in mijn ziel wedergeboren? Nee, ook niet. Want het is nog steeds kiezen naar wie ik wil luisteren. En ik kan nog steeds kiezen om te luisteren naar de influisteringen van de duivel. Om het te laten leiden door mijn begeerte en noem maar op. Maar vanuit die geest werd Gods geest in mij. Om me te laten leiden door de Heilige Geest. Om die keuze te maken. Ik ga dat duidelijk maken met een paar pijlen. Je kunt je laten leiden door de indrukken van buitenaf. En ons lichaam reageert er altijd op. Met onze zintuigen nemen we dingen waar en dan reageren we daarop vaak primair vanuit onszelf. Vanuit onze ziel. Onze wil staat daarin centraal. En maar heel gauw ontstaat er dan zonde, omdat we op een manier reageren zoals God liever niet wil. Nou, ik zei al, dit is de natuurlijke mens. De ongeestelijke mens, de mens die de geest niet heeft. Maar op het moment dat Gods geest in je komt wonen, ontstaat er een nieuw plaatje met nieuwe mogelijkheden. Namelijk dan kun je je laten leiden door de Heilige Geest. Dan gaat de Heilige Geest mij helpen om te reageren op de indrukken van buitenaf. En die wil mij dan leren hoe ik kan reageren... zodat God er blij mee is met alles wat er op mij afkomt. Gods Geest helpt mij reageren om met mijn lichaam zo om te gaan... zoals God dat graag wil, zoals Hij het bedoeld heeft. En de Heilige Geest helpt mij om met mijn willen, mijn denken en mijn emoties... Zo te reageren, zo te kiezen, dat God daarin verheerlijkt wordt. En dit is het plaatje van de mens zoals wij nu zijn. Dit is het plaatje met onze geestelijke strijd. Dit is het plaatje van de realiteit van elke dag waar u en ik mee te maken hebben. Want dan moet ik u ook eerlijk bijzeggen, er is geen mens, geen christen, geen wedergeboren, die zich alleen maar laat leiden door de Heilige Geest. Als dat zo is, dan kunt u nu naar huis gaan, want dan leert u niets meer van mij. Dan bent u volmaakt. En er is geen mens nog volmaakt en helaas, dat worden we hier ook niet zolang we hier nog op deze aarde zijn. Hoe kan dat? Dat komt door onze oude mens, onze oude natuur. En die oude mens, die wordt nog steeds beïnvloed door de zuiging en de verlokking van de zonde. Of dat nu uit ons eigen hart komt, of dat de verleidingen van buitenaf op ons afkomen... Die rode pijlen waardoor we ons laten leiden. Dit is de geestelijke strijd, die vindt plaats in onszelf. Maar weet u wat het bijzondere is? Wij hebben altijd de keuze. De keuze hoe we willen reageren. Waardoor we ons willen laten leiden. Ik zal u dat duidelijk maken met een paar voorbeelden. Eerst uit het woord van God. Na de zondvloed ontdekt Noach dat druivensap kan veranderen in wijn. Door het proces van de zon die direct schijnt, gist de druivensap en er ontstaat alcohol. Noach drinkt ervan en hij wordt dronken voor het eerst in zijn leven. Hij heeft waarschijnlijk helemaal niet in de gaten gehad wat er was, maar Noach gaat naakt in zijn tent liggen. En er komt een van zijn drie zonen, Gam, die komt binnen en die ziet zijn vader daar naakt liggen en die denkt dit is feest. En hij gaat gauw naar zijn beide broers en zegt kom op, moet je eens kijken wat er nou gebeurd is met onze pa. Sam en Jafet, ze reageren heel anders. Ze zeggen, joh, dit kun je niet maken. Zo kunnen we niet doen. En die pakken samen een deken en die lopen achteruit en die bedekken hun vader, hun vaders naaktheid. Twee verschillende reacties. De ene broer die reageert vanuit zijn eigen denken, vanuit zijn eigen ik. Die reageert spontaan op de indrukken die van buiten afkomen. En de twee andere broers die reageren geleid door de heilige geest. Zoals het zou moeten volgens wat God fijn vindt. Ziet u het verschil? Iemand anders uit de Bijbel, David. David loopt op zijn dakterras en hij ziet daar een hele mooie vrouw zich baden, Batsheba. Ja, en dan komen die indrukken van buitenaf en hij gaat reageren vanuit zijn eigen ik... Hij denkt, die vrouw wil ik beter leren kennen. En hij nodigt haar uit, en ze eindigen in bed. En dan groeit een kindje. Dit had God niet bedoeld. En iemand heel anders, Jozef, stond voor precies dezelfde verleidingen. Toen Potifera, waar hij de hoofdslaaf in huis was. Toen Potivera hem keer op keer verleidde met haar lichaam: kom bij mij in bed slapen. En Jozef weigerde. Hij zegt: Dat kan ik voor God en voor uw man niet verantwoorden zelfde verleiding, een totaal tegengestelde reactie. En kiest er, uh, Jozef kiest ervoor om zich niet te laten verleiden door Potivera. Geleid door de Heilige Geest. Ziet u het verschil? Uit het Nieuw Testament. Ananias en Zafira. U leest het in Handelingen hoofdstuk 5. Ananias en Zafira verkopen een stuk land, geven de helft aan de apostelen voor de armen. En ze zeggen daarbij, dit is het totale opbrengst van het stuk land. Terwijl het maar de helft was. Ze hadden best alleen maar de helft hoeven geven. was prima geweest, als ze maar eerlijk waren geweest. Maar dat waren ze niet. Wat wilden ze? Ze wilden hun eigen eer laten blijken. En Peter is geleid door de Heilige Geest. Hij spreekt hen streng toe. Jullie bedriegen de Heilige Geest en ze vallen dood neer. Afschuwelijk. Want ze reageerden vanuit hun eigen ik. En niet geleid door de Heilige Geest. In diezelfde tijd iemand heel anders, Barnabas. Barnabas, een fiets van oorsprong die ook een akker had en levieten hadden geen grondgebied dus ze hadden allemaal een klein stukje grond gehad hebben waarschijnlijk. Hij verkocht het en gaf alles aan de apostelen. Zonder hetzelfde eer te willen opstrijken. Want het was een zoon van vertroosting. Een hele andere houding. Je ziet dat Barnabas zich liet leiden door de Heilige Geest. Ananias en Safira aan hun eigen ik, de oude mens. De zondige natuur om het een beetje dichterbij te halen. Er was een vrouw en die ging trouwen. Maar die woonde al een paar jaar samen. Ze had twee broers en die waren het natuurlijk niet eens met het feit dat zij had samengewoond. De ene broer die maakte de keus: ik ga niet naar de trouwerij. Ik wil niet meer een statement maken, duidelijk laten blijken dat zij niet juist bezig was door samen te wonen. En hij kwam niet. Zijn andere broer had ook stevige gesprekken gehad met zijn zus. En die zei, ik ga wel naar die trouwerij. Want op die manier wil ik mijn liefde laten blijken voor mijn zus. Nou, wie van die twee liet zich leiden door de Heilige Geest? Tweede broer. Die eerste liet zich eigenlijk leiden door een wettische houding. Kijk, nu wordt het scherp. Nu wordt het scherp. Waar komt het op aan? Ik ga met u lezen uit het Woord van God. Het thema, een leven geleid door de Heilige Geest. We gaan het praktisch maken vanmorgen. Want daarvoor hebben we die vijf diensten gehad over lichaam, ziel en geest. Leven geleid door de Heilige Geest. Ik ga met u lezen uit Galaten 5, vanaf vers 13. Ik lees het u uit de nieuwe Bijbelvertaling. Als u een Bijbel bij u heeft, zoek het op, lees mee. Of lees bij uw buurman, buurvrouw en anders luistert u heel goed. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. En dan komt er een opsomming van zaken die u wellicht wel herkent, maar waar we niet zo blij mee zijn. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie... En woede, gekonkel, dus geroddel, geruzie, een rivaliteit, afgunst. Er komen er nog twee van die mooie woorden: braspartijen en slampartijen. Slempartijen, ik was dat? Ik heb het opgezocht. Dat zijn drank- en vreedfeesten. Nou, dat klinkt ons bekend. En nog meer van dat soort dingen schrijft Paulus. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar, nu de andere kant, de vrucht van de geest is heel anders. Wat is dat? Liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof of trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Onze zondige natuur, die oude mens, die probeert op alle mogelijke manieren zich aan ons op te dringen. En dat doet hij via ons lichaam, via onze ziel en via onze geest. En via ons lichaam, via de zintuigen komen al die zaken binnen waarmee we verleid worden. En in onze persoonlijkheid hebben we de keus hoe we daarmee omgaan, hoe we erop reageren. En heel vaak, die begeerte, die zit in ons eigen hart... En met mijn wil kan ik kiezen om daarop in te gaan. Om op die verleiding in te gaan. En dan baart die verleiding zonde, zegt Jacobus. Maar vergist u zich niet, ook door onze geest probeert de duivel zijn tentakels uit te spreiden om ons te grijpen. Zodat we ook open kunnen staan voor andere geestelijke invloeden dan van de heilige geest. Met onze geest hebben we contact, kunnen we contact leggen met de geestelijke wereld. Op al die drie manieren probeert... De Satan ons te verleiden en wij gaan er wat al te graag vaak op in, bewust of onbewust. En als je dan vers 19 leest, wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Weet u dat dat hele rijtje wat ik u heb voorgelezen, en dat zou u nog aan kunnen vullen natuurlijk. Wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Nou is dit misschien nog iets te beperkt weergegeven... De NBG die vertaalde dit met, de, dit zijn de werken van het vlees. Nou, het woord vlees, dat is in de NBV omschreven, omdat het natuurlijk verwarrend is. Want je zeggen ons vlees, dat is ons lichaam. Nee, in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, is ons vlees, dat is de oude mens. Onze zondige natuur. De mens die zich laat lijden door de zonde. Dat is ons vlees. En al die zaken die, we, die ik met u heb gelezen... Dat zijn de werken van het vlees, dat is wat onze oude natuur allemaal voortbrengt, wat onze wil voortbrengt. En dan zegt vers 17, die zijn tegengesteld aan dat wat de geest voortbrengt. Het een gaat in tegen het ander, die kunnen niet samengaan. Want in vers 23, 22, daar staat de vrucht van de geest is. En die staat daar tegenover. En u kent het rijtje, de negen karaktereigenschappen die de geest voortbrengt in ons leven. Want dat is het, het zijn karaktereigenschappen, de vrucht van de geest. Die staan tegenover de werken van het vlees, dat wat onze eigen ik voortbrengt. Die staan tegenover elkaar. Als je laat leiden door de Heilige Geest, dan gaat die vrucht van de Geest groeien. Weet u, dat vind ik zo mooi. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je op die manier een relatie met God als je Hemelse Vader hebt gekregen, dan gaat er iets gebeuren, dan gaat er iets groeien in je leven. Het leven van God gaat in jou groeien. Maar dat begint niet van buitenaf. Dat begint niet met regels en met voorschriften. Zo beginnen wij vaak. Maar dat begint in je hart. Dat begint in je... Diepe mens zijn in je geest, daar komt de Heilige Geest en die gaat van binnenuit werken om de vrucht van de geest te laten groeien in ons. Zegt de Heer Jezus, het enige wat nodig is, Johannes 15, blijf in mij. En dan gaat die vrucht wel groeien, daar hoef je geen zorgen over te maken, blijf in mij. En weet je wat ik dan merk? Dan gaat Gods geest schaven aan mijn karakter. Want het zijn karaktereigenschappen. Als je die negen eigenschappen op een rijtje zet, nou we hebben allemaal wel één of twee van die eigenschappen waar we nog moeite mee hebben. Die ons niet zo goed afgaan. En dat merken we keer op keer weer. En het zijn juist die eigenschappen die Gods geest neemt en waarmee hij aan de slag gaat. En karakter veranderen, dat doe je niet in één dag. Ook niet in een maand, ook niet in een jaar, dat duurt jaren. Maar Gods geest is geduldig, God is geduldig. Ik heb het zelf gemerkt, ik was was vroeger een klein ondermaats opstandig, nou opstandig niet, een, een, uh, hoe zou ik het zeggen, ik was een uh, een opvliegend jongetje. En omdat ik zo klein was, maakten ze vaak grappen met me uit, en dan scheen ik heel gauw op de kast te zitten, zoals je dan zegt. Uh, Ik was heel snel boos, een driftig jongetje. Toen ik de Heer Jezus persoonlijk leerde kennen, vanaf mijn vijftiende ging dat langzaam en zeker veranderen. En ik mag u getuigen dat Gods Geest mijn karakter in die zin heeft bijgeschaafd. Ik ben niet meer zo'n opvliegend mannetje. Ik heb geleerd om geduld te hebben. Dat heeft Gods Geest mij geleerd. Oh ja, wanneer is dat nog moeilijk? Dat is moeilijk als ik moe ben. Maar dan word ik geprikkeld en geïrriteerd en dan komt dat die oude mens, dan komt die, dat uh, opvliegend jongetje, dat komt er weer naar boven. En dan mag ik leren door Gods Geest om dat te beheersen. Zelfbeheersing. Vindt u ook niet dat het een van de moeilijkste van die karaktereigenschappen die Gods geest mij wil leren? En zo gaat God ons vormen van binnenuit naar buiten toe. En dan neem ik u mee. Nou gaan we een stapje verder naar vers 13, waarmee we het gedeelte begonnen. De schrijft, Paulus, u bent geroepen om vrij te zijn. Laat u dus niet weer opnieuw een juk opleggen. Nee, u bent geroepen om vrij te zijn. Dat willen we allemaal, vrij zijn. Gods geest heeft ons vrij gemaakt. Geroepen om vrij te zijn. Wat is dat niet? Vrij zijn is niet dat je allemaal regels opgelegd krijgt. Als iemand tot geloof komt en die krijgt allemaal regels opgelegd, is dat niet vrij. Dan word je eigenlijk een slaaf van die regels. Zo heeft God dat dan ook niet bedoeld. Daarom zegt Paulus, gaat het er ook niet om dat je steeds je aan die voorschriften van de wet probeert te houden? Bovendien is dat heel frustrerend, want het lukt je niet. Niet steeds. Want regels is dat je je daaraan moet houden. Dat je iets niet mag doen. En dat is geen vrijheid. Dus zou je zeggen, alle regels overboord. Dat is vrijheid in Christus. Alle regels overboord, geen wetten meer. En ieder mag zelf zien hoe die God groot maakt. Nou, niet helemaal waar of helemaal niet waar. Want wat gebeurt er als je alle regels opzij zet? Dan word je een slaaf van je eigen verlangens. Dan word je een slaaf van je eigen begeerte, En dan ga je dat doen wat je zelf graag wilt. En dan val je juist in die valkuil dat je eigen ikke centraal komt te staan. En dat is niet het leven met de Heer Jezus, want daarin staat Hij centraal. Dus echte vrijheid is niet, ik moet of ik mag niet. Echte vrijheid is ook niet, ik wil. Echte vrijheid is ervoor kiezen om te doen wat God wil. En dat is de keuze. En dat is nou precies wat God de Vader graag wil, dat ik ervoor kies om hem te gehoorzamen. Niet omdat het moet, maar omdat hij dat graag wil. En zo bouw je een relatie op met God. En dat gaat van binnenuit, vanuit dat karakter, en dan gaat de Heilige Geest aan het werk. Vandaar, ik heb er dan ook maar bij gezet, u bent geroepen om vrij te zijn, dat is uit liefde doen wat God graag wil. Dat is het leven met de Heer. Dat is een leven in vrijheid, dat je de vrije keus hebt, wat je wel en niet wil doen. Dat als de verleiding op je pad komt, dat je de keus hebt, ik kan daarop ingaan, ik kan eraan toegeven, of ik kan nee zeggen. Ik kan andere keuzes maken. Dat is de vrijheid die God ons geeft. En hij verplicht ons niet, maar hij vraagt ons... wil je mijn liefde zo beantwoorden? Dat is toch een relatie, dat je liefde beantwoordt. Ik zal het duidelijk maken door een aantal voorbeelden... uit de praktijk van het alledaagse leven. Velen van u zullen gewend zijn om uit de Bijbel te lezen, elke dag. Misschien heeft u wel een Bijbelleesrooster... Weet u, het kan heel gemakkelijk dat dat een soort verplichting wordt. Want ik moet lezen uit de Bijbel, want dat wil God. Dus ik moet minstens een kwartier elke dag bezig zijn met de Bijbel... en als ik dat dus een dag niet doe, oh, dan zou God wel boos op mij worden. Nou, ik vergroot het allemaal even een beetje, zodat u het kunt herkennen... maar zo gaan we er vaak mee om. Weet u, dan wordt het Bijbellezen een soort wet, een regel, het moet. En dat is nou juist niet Vrijheid. Ik lees het alfa, Bijbel lees rooster. dus elke morgen krijg ik een, een mail. En in die mail staat het Bijbelgedeelte van de dag. En weet u, ik vind het heerlijk om tijd te nemen om dat te lezen. En de ene keer lukt het niet en dan probeer ik het de volgende dag in te halen. Maar het is omdat ik merk dat God door zijn woord heen... Werkt in mijn leven en dat doet hij juist vaak door die dagelijkse bijbellezingen. Het past vaak zo wonderlijk op die dag wanneer ik dat gedeelte lees. Dat doet Gods geest, die, die leidt mij daarin. Maar ik lees dat niet omdat dat moet van God, maar omdat ik dat graag wil. Omdat ik graag bezig wil zijn met de dingen van de Heer en hij leidt mij dan op die weg. Ziet u het verschil? volgende voorbeeld. Stel je voor, u rijdt in de auto. U heeft twee banen ter beschikking. En uh, u rijdt in een, uh, in een rij en dan uh, ziet u een bord over een paar honderd meter. Dan moet je ritsen. En dan kom je op een gegeven moment bij het bord. Ritsen vanaf hier. En je zag al in de spiegel, daar komt er nog iemand aan, op de linkerbaan. En die wil nog net even voor je je afsnijden om eerder te zijn. Wat ga je doen? A. Ah. Je denkt... Wat? Die zal mij niet krijgen. En je trapt het, rempedaal nog even, het, 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 gaspedaal, sorry, het gaspedaal nog even flink in, zodat je zoefte er nog voor blijft. Zo, die heb ik even lekker achter me gelaten. Ja? Is dat reageren uit de geest? Of uit je ikke? Oké. Okay. B, tweede mogelijkheid. Je merkt van, ja, als ik dat doe, dan, dan kan die persoon er niet tussen. Dus dan hebben we echt een probleem. Dus weet je wat, ik steek even een bepaalde vinger omhoog en ik zeg een heel lelijk woord en ik laat hem voorgaan. Of C. U denkt, ach, de stakker. Hij heeft geen tijd. Ik heb nog een eeuwigheid, laat hem rustig voorgaan. Wat kiest u? A, B of C? U mag je voor u invullen. Herkenbaar, hè? Nog een voorbeeld. Je komt thuis, je bent alleen, je draait de televisie aan en, oeps, een seksfilm is er voor. Je Kijkt om je heen, is er niemand? Nee. Nou, nou. kun je kiezen, je kunt kiezen. Komt ie weer? A. Je kiest ervoor om nog even lekker te blijven kijken. Er is toch niemand die het ziet? En dan kun je zo heerlijk toegeven aan die begeerte die zich aan jou voordoet. Of B. Je kiest ervoor om een ander kanaal te kiezen om een andere zender te zetten. Of C. Je doet de televisie uit. Ook nog een goede mogelijkheid. Wat kies je? Je hebt altijd de keus. Weet je wat ik merk? Als we ervoor kiezen om nog maar even... Hè, mogelijkheid A, om nog maar even te blijven kijken... Even te blijven kijken... Is het steeds moeilijker om nee te zeggen. Het wordt steeds moeilijker om een andere keus dan te maken. Want je raakt eraan verslaafd. En het is nou precies wat Paulus zegt. Je bent geroepen om vrij te zijn. Als je dus doet wat ik en ik wil... Dan raak je verslaafd aan je eigen begeerten. Dat is de keus die je hebt. Die komt heel dichtbij. Nog een voorbeeld. Stel je voor iemand uit de gemeente... die zegt iets heel naars over jou. Iets wat niet waar is. Wat je heel boos en verdrietig maakt. Wat ga je doen? A. Ah, je mag zelf weer invullen. Je gaat die persoon mijden. Je probeert, als die persoon aan die kant van de zaal zit... je probeert zoveel mogelijk aan de andere kant van de zaal te zitten... zodat je die maar niet tegenkomt, die persoon. En kom je hem in de stad tegen, of hier in het centrum... niet groeten, met een boog eromheen. Dat is een mogelijkheid. Of, nummer twee, zegt u van wat... Je stapt erop af en je zegt, wat heb jij mijn nou geflikt? Dit kan helemaal niet. Wil je dat wel terugnemen? Je kunt ook op die manier proberen dingen recht te zetten. Of wacht je een goede gelegenheid af om heel rustig met die persoon hierover te praten. en zeggen van, yo, ik hoorde dat je dat over mij verteld hebt en volgens mij klopt dat niet, maar dat doet mij pijn. Zouden we daarover kunnen praten? En als je dat te eng vindt, als je niet durft, kun je ook kiezen voor uh, optie D... Je kunt er ook voor kiezen om het die persoon te vergeven, zodat je, jij het die persoon niet meer kwalijk neemt. Misschien wist hij of zij wel niet eens dat het jouw pijn deed. Er zijn de vier opties die je kunt kiezen. Het mag duidelijk zijn, die laatste twee zijn geleid door de geest en de eerste twee zijn geleid door je eigen emoties. Dit is de praktijk van het dagelijkse leven. Dit is hoe je met je lichaam, ziel en geest kunt reageren. Op alles wat er op je afkomt. Dit is het dagelijkse leven. Want weet u nog dat we begonnen zijn met die tekst uit Thessalonicenzen? 1 Thessalonicenzen 5:23 Mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Jacob heeft hem vorige week nog aangehaald. We geloven dat hij spoedig komt. Ik zeg het na elke dienst bij de zegenwens. Mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn. Weet u, dit proces waarmee wij nu bezig zijn in ons dagelijkse leven, om te luisteren naar de stem van Gods geest, om keuzes te maken hoe we willen reageren, dat is dit hele proces, dat is het proces wat ik nu steeds aan het schetsen ben, dat is met ons lichaam, ziel en geest ervoor kiezen om God te gehoorzamen. Kijk maar eens naar Paulus in Romeinen 12 vers 1. We hebben ervan gezongen, levend offer. Dat Paulus zegt van, dat we ons lichaam mogen stellen tot een levend offer. Dat God welgevallig is waar hij blij mee is. En in vers 2 spreekt hij over onze ziel. Dat we veranderd mogen worden door de vernieuwing van ons denken. Je denken, dat is je ziel. Je persoonlijkheid. En dan gaat Romeinen 12 verder met vers 3, 4 en 5, waar het gaat over de gaven van de geest. Dat we met de gaven mogen dienen. Niet meer moeten willen dan dat God ons gegeven heeft en daarmee aan de slag kunnen gaan. Dan zie je dat Paulus in die drie versen al, het heeft over ons lichaam, ziel en geest. Hoe we daarin God kunnen grootmaken, God kunnen verheerlijken, God kunnen dienen. Hem kunnen aanbidden. Dat is natuurlijk als je hier zingt en bidt, maar het is juist als je thuis bent en keuzes maakt. In het dagelijkse leven. Dat is het leven met de Heer. Ik ga je nog een keer mee terugnemen naar het ei. Het beeld van het ei met de pijlen. Weet je nog, dit is onze geestelijke strijd. Dit is het dagelijkse leven. En dit zijn de keuzes die wij maken elke dag. Laat ik mij leiden door de indrukken van buitenaf, door mijn emoties, door mijn verstand of mijn, mijn wil, wat ik wil, of kies ik ervoor... Om te proberen de stem van God te verstaan. Luister ik naar de Heilige Geest die mij helpt om te reageren. Dit is de geestelijke strijd van elke dag. Hier draait het om. En we hebben een stukje gelezen dat Paulus zegt in Galaten. Dit is de samenvatting van de wet. Dat je je naaste lief hebt als jezelf. Nou, het eerste stukje, dat mag er ook dan nog voor. Is dat je God lief hebt bovenal en je naaste als jezelf. Liefde. Relatie. Maar wat staat daar ook alweer? Dat je God lief hebt met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht, met heel je hart, met alles wat er in je is. Dus dat je God lief hebt met lichaam, ziel en geest. Alle drie wil Hij gebruiken tot zijn eer. Zo heeft Hij ons gemaakt als een ondeelbaar geheel, Hem toegewijd. En als ik zeg van dit is plaatje van elke dag, dit is ons dagelijkse leven, dit is onze geestelijke strijd, die voert zich in ons af, dan ben ik me er bewust van dat we geen van allen hier in 100% of volmaakt zijn. Als ik deze uitleg u voorgehouden heb, dan hoop ik, dan denk ik dat Gods geest door de rijen is gegaan en dat hij ons allemaal wel iets heeft duidelijk gemaakt waarvan je zegt van, hé, hey, dan zou ik daar nog nu meer aan moeten gaan werken, geleid door de Heilige Geest omdat ik God lief heb. Dat wil ik zo graag. Ik wil daarin groeien. Ik wil u daarin graag ook de gelegenheid geven. Ik ga zo meteen met u in gebed. En dan wil ik ook uitnodigen, als je hier zit en je zegt, ja, ik weet dat ik iets in mijn leven heb wat ik nog niet onder de heerschappij van God gesteld heb... Al iets waar ik zoveel moeite mee heb en ik wil het zo graag toegewijd aan God hebben... maar het lukt me vaak niet, dan wil ik u vragen om een stap te nemen... om straks te gaan staan tijdens dat gebed en zo aan God te laten zien... Heer, ik wil mijn leven laten leiden door de Heilige Geest. Ik wil daarin groeien, zodat heel mijn wezen hem mag verheerlijken in het dagelijkse leven. Dat is de uitnodiging, de uitdaging die God ons geeft. We zo hebben nagedacht over lichaam, ziel en geest. En dan is dat niet gemakkelijk, dan is dat niet een, uh, een automaat waarin je een kwartje gooit en dan, dan lukt dat allemaal wel. Dat is de strijd van elke dag, maar de strijd is bijvoorbeeld al gewonnen. We zullen gelijkvormig worden aan Jezus met lichaam, ziel en geest, absoluut, als Hij komt. Maar dit leven, deze komende week, is de werkplaats van God. Dit is zijn atelier, daarin vormt Hij ons naar zijn beeld. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw leven gegeven hebt... als een volmaakt offer tot vergeving van onze zonden. Dank u wel dat u het zo mogelijk hebt gemaakt... dat onze geest opnieuw geboren kon worden. En dank u wel dat u op die manier aan het werk bent... niet alleen in onze geest, maar ook in onze ziel, in ons lichaam... in heel ons mensheid. Heer, wat bijzonder dat u op die manier ons gelijk vormen gaat maken aan, aan Jezus Christus. Vader, help ons om vanuit onze relatie met u... om te, te leven, om keuzes te maken waar u blij mee bent. Heer, dan moeten we u beleiden dat dat lang niet zo gaat... als dat u dat graag zou willen. Vaak ook niet als we zelf zouden willen. Hier, dat we dan toegeven aan, aan verleidingen... toegeven aan, aan karaktertrekken die helemaal nog niet zo fraai zijn... We u wel dat u daarin ons wilt vormen. Heer, ik geloof dat u vanmorgen ook op die manier aan het werk bent geweest en in onze harten hebt gewerkt. Heer, en waar nog iets is wat nog niet onder uw heerschappij staat, of waar zaken zijn waar we nog mee worstelen, waar we moeilijk mee hebben, waar we van weten, heer, we moeten dat meer onder uw heerschappij brengen. Dat bid ik ook, heer, wilt u ons de vrijmoedigheid geven om dat heel duidelijk vanmorgen aan u over te geven. En als dat u betreft, als het jou betreft, dan nodig ik je uit om nu te gaan staan. Om die stap te nemen naar God toe en te zeggen, Heer, hier ben ik, hier sta ik en ik wil graag dat levende offer voor u zijn. Maar ik kan het niet. Ik kan het alleen maar uit uw kracht. Maar ik sta hier omdat ik me er bewust van ben, dat ik afhankelijk ben van u. En Heer Jezus, dat u al mijn zonden gedragen hebt. Heer, ik wil dat stukje van mijn leven heel bewust nu aan u overgeven. En ik nodig u uit, werk met de kracht van uw heilige geest, juist ook in dat stukje. Van mijn leven, van mijn karakter, van mijn zwakheden. Heer en dan ben ik ervan overtuigd dat u ook aan het werk gaat. Heer en u laat ons niet passief. U schakelt ons in en u helpt ons om dan ook heel bewust keuzes te maken. Keuzes die naar uw wil zijn. Keuzes waar u blij mee bent. En Heer u heeft ons zoveel liefde gegeven in uw zoon Jezus. En u wilt zo graag dat wij die liefde beantwoorden. Niet alleen met een lied, maar juist ook in de daad, in de daad van ons dagelijkse leven. Vader Leid ons door uw geest. En in die zin geef ons meer van uw geest. Meer van de leiding van uw geest. Want dat hebben we nodig. We danken u dat u dat ook doet. En dat u ook aan het werk bent. Heer, dat we zo mogen groeien. Groeien op weg naar de komst van Jezus. Groeien op weg naar dat moment dat we volmaakt zullen zijn. U gelijkvormig. Dank u wel, Heer. Alle lof, alle eer voor u.